0: 这里是中央广播电台台湾之音。好啊一定不成功。
1: 呃、嗯，木马文化出版社的编辑，那这一次呢，想要跟大家介绍的一本书叫《世界的浪浪在找家》。那这本书呢，它很特别，就是呃，它可以说是第一本呃，有一个非常有勇气的作者，那他就走访世界，从美国、德国、西班牙这些先进国家，然后到呃，甚至是肯亚这样一个非洲一个地方，他也去走访了。呃，这些地方有很多。呃，收容了等待救援的动物，从猫狗啊，甚至是黑猩猩到大象。那这个作者呢，他到底在这些地方看到了什么？那他又把什么样的观念跟态度带回来给呃台湾的作者？那我们在这本书当中都都有非常精彩的介绍
0: 。温情满人间。欢朋友来到温情满人间，我是吴祝玉，在空中陪伴所有的听众朋友。刚才听到了在台湾的木马文化的主编编辑呃周义军和大家说到了世界浪浪在找家。那么呃这本书的作者其实是一位日本朋友啊。那么呃这位本庄萌他自己呢从小对动物就有极深刻的感情，而现在呢其实在大学也教授动物福利法的课。成，那么他为了推动像改善人类跟动物的关系，那么他其实参与了很多的一些论坛，也推动了很多政策，当然也关怀很多的动物了。今天透过电话连线访问到木马文化的周义君主编，和大家一起来做分享跟介绍了。义君你好，哎，周义你好，听众朋友大家好，是义君，其实我听说您前些时候才从日本回来，对不对？
1: 嗯，对，去了京都，<笑><笑>对。
0: <笑>会请教您这个问题呢，是因为我看到这本书的作者就是世界的浪浪在找家哦，木马文化所出版的这本书，本庄萌他本身是日本人，不过因为父母工作的关系，他一直都是个游牧民族啊。那么在世界各国有定居的经验，那他在这本书的最后其实讲了这样的一段话，他希望他的书可以促进更多的朋友去关怀动物的福利，还有就是说呢，可以走访各地的动。动物的中途之家，您是受到这样的感召到日本的京都去的吗？还是说有特别的一些行程上的安排
1: ？是，就是呃，因为我本身虽然就我自己也有养流浪动物嘛，然后是从认养、嗯，可是呢，我家里的三只猫都不是，嗯，我都不是从动物之家，而是都是从，比方一些中途爱心妈妈，嗯，或者是呃，也有台台北也有一种。叫做爱猫协会的团体，是是，對就是从那些机构认养来的。嗯，那也是因为这本书，呢，我才第一次讲起<笑>来有点惭愧，就是第一次去是是呃台湾的动物之家，像是台北其实就有有内湖嘛，内湖动物之家，那新北市也有。呃、嗯，那我后来因为我自己是高雄人，然后后来我再回高雄的时候，我也走访了高雄的动物之家去，去就就就是想因为就。因为作者他的的,的想法蛮感动我，所以我就想要去走访这些地方看看。嗯，那也也后来就做了这就开始进行这本书之后呢，然后这本书都快要出就已经要出版了嘛。嗯，然后所以我就呃像刚刚朱萸讲，我就是跑去京都的动物之家。嗯，那也在那边觉得非常震撼，就是为什么台湾都没有这样的地方？嗯<笑>对，就是这样的震惊，所以呃，我其实也带了蛮多，就是拍了蛮多照片回来，觉得非常的可以值得。我觉得台湾很多。呃，公益设施啊，像是动物收容所什么，其实我觉得都是可以去参访的时候，可以去参考他们的很多嗯、呃、面向去，然后再去做改善的
0: 。是，所以我可以这样解读吗？周义军，义军也就是说你，你这这次特别跑到日本去呢，真的是为了收容中途之家，想去进一步的观察。那么，呃，透过今天节目和大家做一手的报道喽。
1: 对，因为其实我们一直都觉得说，哎，日本好像就比我们来的的先进、更进步。其实并不是这样，因为其实。Uh -huh. 日本可能在嗯好几年前，他们其实跟台湾一样，也是除了扑杀动物的数量非常高之外，嗯，那他们其实有也有发生很多虐待动物的案件，但是并没有被处理等等。嗯、那我觉得相较之下，说不定他跟台湾的境遇其实说不定是很接近的。那但是也有听，但是也因为他们这几年的一些改变，就其实也是有一点像是我们的十二页那样，就是很多民间团体、民间人士出来呼吁，所以他们这像。我我去的那个京都动物之家，它其实是在二零一五年改建的，嗯，那所以改建之后，它整个就是面貌跟过去的那个呈现的那种感觉，其实是非常非常不一样的、嗯。为什么这样说？因为过去呢，嗯、呃，其实我觉得大家对动物的印象就是说，嗯、呃，可能它不要来危害人类的生活嘛，在最早。很多年前的观念，那可能那时候为什么会建造动物之家？原因其实就是那时候很多狂犬病跟一些流行的疾病在流在那个传染。嗯，所以当时动物之家它的概念其实就是把这些得病的动物要隔离在人类社会之外，然后再进一步扑杀。所以他们那时候的许多设备其实都只是为了。这样的一个目的去设立，那非常的简陋，然后也不是非也也对这动物非常的不友善，那所以也是在很多人努力之下，他们在这几年，那各个福岛县他们才有一些。呃，在设设备上、设施上，然后甚至是他们的法律制度或是生命教育，才有更进一步的推广、嗯。那我觉得也是这几年台湾正在努力的。其实是呃，从这本书，因为也有写到很多日本的面向，那我觉得对于台湾许多喜欢动物的人来讲，我觉得都是可以关注跟去留意的一个议
0: 题。是，我想我们可以借鉴哦。不过，呃，这位呃日本的作者本庄萌呢，他是在呃这本书的最后呢，才探讨到日本的目前的一些改变跟现象哦。那当然呢，在日本来说的话，他们为了洗刷动物保护落后国的污名，掀起了新的风潮。就好像刚才呢，啊、呃、周义军义军您特别说到的，在你的再次拜访，你感受到他们的努力了。那其实呃，以台湾来说，我们可以说是。亚洲第二个执行零扑杀的一个国家了哦。不过呢，呃，在应该是二零一七年开始有零扑杀的这样的一项政策执行之后呢，我们看到很多的动保团体，包括像一些关心的人士、志工也说到了，我们的配套措施并没有做好。在这本书呢，《世界浪浪在找家》，其实谈到了很多啊、呃，比较先进国家，也应该说是他们。执行的比较快的国家来讲，他们对于零扑杀的一些像配套措施的一些执行哦。那我就想请教这个周义军易军，呃，您除了在台北市的呃动物关怀之家之外，那因为老家在高雄啊，像您特别跑了高雄燕巢动物保护关爱园区呃这样的一个地方啊，您看到了台湾这几年有没有什么样的一些改变呢？
1: 就像朱玉讲，确实，我们我们法律其实，在很多人眼中，我们是走在还蛮前面的一个位置。嗯、可是如果比起来，其实我们呃，在很多的面向，或许都没有更妥善的安排。怎么说呢？比方说，呃，如果去查一下一些。呃，官方的数字其实就可以知道。那我们全台湾这么多间，就是每个县市都有那个动物之家嘛。那理论上我们需要配备的人力，比方像兽呃专属的兽医师啊，或者是说一些动保员，那其实是非常的短，就是人力是非常短缺的。像我那时候，我、哦、先。不好意思，先离题一下，就想说我那时候去京都，它其实它就是一个京都市的一个动物之家。那虽然它是后来跟京都府一起合并，但是它里面就配配置有五到八名的专属的兽医师。可是跟台湾比起来呢，像台湾其实收容的动物也都爆量啦，因为我们零扑杀的关系嘛。那但是很大部分情况，几乎每个县市，它大概最多就是。两到三名兽医师，而且很多时候，其实有些县市它只有一名兽医师，而且那个兽医师还不会每天来。就、uh -huh. 是就是有一些人力不仅不足，而且是那很多前线人员也都他才他们才会开始埋埋怨这样的一个零不差政策，好像让大家都好像疲于分泌非常的累。可是我觉得那就是因为我们很多配套措施没有完善的关系嘛。那像您刚刚讲到。像那个高雄的燕巢，为什么这次我们会特别去采访、嗯？其实有一个原因就是，呃，他们那呃，他们那边的公务员都非常的认真，就是对于是呃保护动物这件事，是他们并并不只是说哦，我们就是交差了事。所以那时候为了建造这一个、嗯、呃，为什么叫五星级的动物园动物之家呢？其实去它不仅在设备上是全台湾。第一个就是以绿建筑出发的动物之家，是是。那它在里面所有的设备啊，不管是排水，然后甚至是在房舍的建造，其实都参考了很多国外的设计。那也甚至是它的上下，它的房舍的那个上面跟。呃，靠近地板的那个墙壁其实都设有窗户，为什么呢、嗯？因为就是为了不要让动物感到压力。嗯，因为其实大家说，就算狗狗有它要去放风，它其实长期被关在里面，它那个压力还是存在的嘛。嗯、哼哼就是它考虑到动物的，不管是生理面、心里面，就是它都有尽量的去去注意到这种人道的那种设施的安排。嗯、对，那刚好也是我前阵子跟其中一个。呃、哦，里面的一个动保员，他其实也是兽医师，然后就聊到说，因为我们在书中有一个很重要的，就是他提到。呃，书中作者他讲到长野县、嗯，日本长野县也是有一个动物之家，然后它里面还很很可爱的，就是它设置了一个叫做 Hello Animal， 就是的狗狗跟猫猫、嗯，就是他们两个其实是那种大型的机器人，然后会对着来访的那个小朋友，就是做生命教育的，就是哎、欸，那个你要怎么认识我啊，以及是你要怎么对待我，之类，的。就是这、就是一个从小关怀。生命的一个开始嘛，那其实他就是有讲到，就是那个那个高雄的那位兽医师，他有讲到说，其实他觉得长野性的这样的一个做法，其实跟高雄的做法其实有点类似，嗯、因为像他们，我觉得蛮了不起的，就是他们会常常跑学校，是递交那个、嗯、他们自己。自己制作的动物之家的学习单， uh -huh. 就是哎，想老师可以带小朋友来参访。那里面有什么是该知道的内容？其实都是由这些工人们他们自己，呃，慢慢慢慢自己在有点像工作分外自己去设计的一个活动。Uh -huh. 他们甚至也会把，呃，像比方呃，印潮动物之家，他们那边其实就有一些。有点像是校犬，就是呃，他们但是他们其实是有些功能，就是比方有些狗狗他们会去学校，就是跟小孩子一起学习嘛、嗯、互动。那有一些狗狗他们可能会送到老人之家，嗯，那就是因为其实很多年长的长者他们都是很需要陪伴的，所以这些陪伴犬其实不仅是在学习呢，或者是在人类感情的支持上，其实我觉得我们。跟动物之家之间，就人类社会跟动物之家之间，其实是有可以很多相互支持的部分。那当然，狗狗他们一定要尽量让他们能够从动物之家被认养嘛，而不是说一直待在里面。所以它就是一个可以让生命不断地呃找到出路的一个环境，才、嗯、
0: 对。是。说到了，呃，举日本的长野啊、哦，长野这个动物收容中心也是中途之家来讲的话呢，我看到在这本书里头啊、呃，这个本庄萌特别提到了逃学的孩子在动物的疗愈之下重返校园了。那你也提到了，在高雄燕巢的这个动物收容中心来说的话呢，它其实是跟长野有啊、呃、蛮相同的这个精神跟对待动物的态度啊、哦，所以也代表说在高雄燕巢的这个动物。物之家跟长野的这个收容中心是一样的，他们有机会就会到校园来做关怀宣导的工作吗
1: ？高雄他其实是一直这两年一直都有在，嗯、应该说他其实做很久了，但是这两年的成果就是更好啊、嗯哦，我们看
0: 到了，就是、嗯。
1: 对，那呃，那长野那边其实那时候跟这位公务兽医聊到的时候，他也是第一次发现，所以他就行动力很强，嗯、就是他们也要立刻再去参访、嗯。那他们参访之后，相信应该会有更多可以交流学习的地方
0: 。OK， 所以从刚才义军您自己的亲身的观察跟报道，我们就呃非常清楚的可以了解，在台湾其实有很多的朋友，不管是公单会或者像一些收容的，像的呃 NGO。的组织来讲的话，其实他们的关怀还有他们的一些关心的工作跟政策，其实我们也很先进，只是可能没有被我们所发现，或者媒体没有特别为他们做了这样的一些报道，对不对
1: ？嗯，其实对您也知道，现在媒体他可能想要的新闻，可能大部分就是有点像是猫猫狗狗很可爱啊，嗯、或者是。呃，一些什么龙的影片等等的分享。嗯、那我相信，其实那些当然那些讯息对很多喜欢动物的人来讲，我觉得也很重要，因为毕竟大家压力这么大。<笑>不过呢，不过因为但也是因为如此，就是很多从很多动物议题也被认为就是太过沉重或严肃，嗯、所以也让许多人他可能会比较呃比较令，就是说比较。惧怕，就是可能不想看到觉得不舒服或让你觉得不开心的一些东西嘛。Uh -huh. 但是也因为欠缺了一些关注，所以呃，我觉得其实也许台湾的读者更需要的是一份对这样议题的关注。那呃，其实我想要举一个，就是里面有一位推荐书的老师， uh -huh. 他是台南大学的呃副教授，是他叫呃吴宗宪老师。Uh -huh. 对，那他里面。一开始举到一个例子，其实我看到我也觉得很有趣，因为我之前都没有想过，嗯、就是,是他说，呃，我们。他说他小时候那时候在勾选一些什么嗜好兴趣的时候，然后其中有一项，<笑>对，其中有一项就是养宠物。然后他那时候就有点困惑，为什么养宠物会被被归类在嗜好或兴趣？
0: 嗯
1: 哼，对他后来才慢慢觉得说，哎、欸，照理说，其实像我们人跟动物之间的的一些互动或者一些问题，其实他应该是。社会应该要关注的一个公众利益的一部分嘛，嗯、而不是说啊，这只是你个人的一个兴趣或想法。那你要怎么养，你要怎么对待动物，那是你家的事，而不用其他人去管，就是。我觉得现在大部分的读者可能会觉得，大部分的人可能会觉得说，呃，其实这个并不是我们公众应该要关心的、嗯，我们可能更要去关心电费会不会涨啊，或者是会不会塞车、啊、等等。但是其实，比方像书中也有提到，其实像德国人，他们就已经很早就已经觉得说，其实像人跟动物这些人为什么会产生问题，那一定是这个社会有发生一些问题。嗯哼，所以他们为了就是能够呃。可以让许多人去关注动物的权利，因为这样才能够改善社会的一些问题嘛。所以他们就立法去，呃，把动物的权利往上提升、嗯，那甚至不,不再是我们。呃，名校比方台湾是民法中的物品嘛？是。那在德国的话，它其实它已经明确的规定，动物不是物品，那甚至人类应该要呃对待它们有一个真诚的情感，就是真是已经到了一个宪法的一个动物权的层次。那我觉得其实对台湾社会来讲，也是应该是一个。可以朝朝这样方向前
0: 进的目标，这是的。关于世界各国的一些成功的经验，嗯、我们待会儿为,为大家来做一些分析，也做一些分享哦。不过，就好像刚才呢，周义军义军你所说到的，呃，在吴宗宪教授他特别提到的，原来在过去的嗜好这个栏项呢，宠物竟然是成为其中之一哦。我就看到了本庄萌在书上提到了日本人对于动物，尤其是伴侣动物。所受到的待遇呢？他们会表达的是属于同情这样的态度，但是在欧美，就是对于这个动保法执行比较彻底的国家来讲，他们反而不是用同情这个态度来看待，而是用同理心，就是、说他跟人是同样平等的地位来看待动物所接受到的一个待遇啊。我想这个观念价值上就有极大的差别了，对不对
1: ？呃，就像对，就像朱玉说的，因为。他本庄梦他自己，呃，与他其实长期在美国念书嘛，然后他又回到日本，所以其实他很能够看到一个西方跟东方之间在对待动物上的讨论上的一个很大的差异。比、嗯嗯、方，他就提到说，他跟那些他会跟一些美国同学一起去参访美国或者是其他国家的动物之家，嗯嗯他们也会针对说，哎，这个这个动物家它有一些制度，或者说他们国家。法律会定一些制度，是不是？是不是对动物来讲是好的？就是他们会有那个某种论辩的产生。嗯。可是当他回到日本，在跟朋友讨论这个问题的时候，然后他朋友可能就会先看看他，然后就说：“他说，哎，你应该有养动物、哦，吼，你应该很喜欢他们。”那他说：“哦，当然对他讲说，哦，对啊，因为他自己就确实是有养嘛。”然后，但是他们所流露的态度就是啊，可能就。不会很想跟你继续这个话题，因为说啊，你就是动保人士啊，或者你就只是、嗯、对，就是呃，他并不认为说这是一个要讨论的问题，而是认为这是一个只要动保人士关心的问题就好，好像跟我们一般读者跟社会大众的利益是没有切身相关的。那我觉得，呃，这就是他很明确的在这当中感受到的一个，就像朱瑜刚刚讲的，就是。在东方来讲，我们好像只是在同情，嗯、或者说我们只是觉得，哎、欸，动好可爱哦、嗯。可是他几乎没有在西方听到这样类似的话，嗯、只听到说，哎、欸，这样是这样的做法是对，或者是这样的做法是不对。嗯
0: 哼，嗯哼就是那呃，以亚洲的态度来讲的话呢，不管是在日本或者是台湾来说，我们都是比较感性的。而且用这种情绪性的表达来对伴侣动物或其他动物表达我们的情感，没有那么样理性的思考，对不对？而且，呃，相对之下，我这样解读，不晓得正不正确，义军你帮我指正一下、哦。也就是说呢，即便是有一些啊、呃、动保的相关的法令政策的拟定，但是执行力好像比较不够。
1: 我觉得不仅是不够，而且我们可能还比很多国际上是晚还蛮多的。嗯，比方最近其实才规定说，我们二零二零年啊，就是可能提到另外一，题，就是二零二零年我们就是禁止象牙买卖嘛。Uh -huh. 哎，但是其实很多很多国家早就已经订立，甚至连中国，<笑>我虽然不是很想这样讲，但是我觉得，就台湾或许可以更早。然后另外还有一个，嗯、不知道大家，因为大家现在也比较注意食安嘛、嗯，那所以有些人会去注意我们吃的鸡蛋，嗯哼，那是不是来自有安全的产地啊或来源、嗯？那同时现在也很多人会关注我们的鸡是不是呃关在格子笼，不知道注意有没有。那、呃、了解这个议题，就是说，呃、有些鸡它其实是，呃，因为被关在格子笼的鸡只，它、uh -huh. 其实生活的是很痛苦的
0: 。对，那我们通常，通常嗯、
1: 对我们通常是很多大部分的人使用是这样出来的蛋。Uh -huh. 那但但是也很多国际间，像欧盟都已经禁用格子笼去饲养鸡， uh -huh. 可是台湾还没有。是，所以其实在很多议题上，我们。刚刚说一说，我们执行力或者我们配套措施确实不仅不确实是不够，但是很多议题上也没有有试图在追了，但是我觉得或许在某些脚步上还可以更快一点。OK， 我觉得这本书当中也有提到很多国际上有都有在关注或是已经在执行的一些呃动物议题，那可能不仅是猫猫狗狗，但是我觉得也是台湾读者。呃，不管是关于关心自然、关心生态的读者，其实也也可以去注意的面向
0: 。是的。这里是中央广播电台台湾之音，朋友现在收听的节目在《恋恋台湾的温情满人间》这个单元，我们和大家来探讨有关于动物的收容跟保护的一些相关的问题了。呃，电话连线访问到的是木马文化的编辑主编周义军，那么继续下来，我想请教义军这个问题了。刚才你特别提到说。呃，台湾来讲，我们就以这个动保法的这个零扑杀的这个政策来探讨好了啊、哦，呃，我们的利益非常的好。但是，呃，我们倒是没有一些很好的配套的措施。在这本书呢，《世界的浪浪在找家当中，作者本庄萌跑了德国之后呢，其实举了他所观察到的例子。在德国来说的话，狗是社会的一份子，那么他们的连扑杀的这个政策其实执行的相当彻底呃，而且他们也鼓励一般的民众，其实对于动物来说的话，是用认养。用认养的态度来执行了哦。那这个部分，我不晓得义军您自己啊、呃、这样的一个过程当中，因为你自己也长期关注在台湾或者世界各地的流浪的动物、收容的动物的情形哦，您自己有什么样的一些观察跟看法呢
1: ？我觉得像那可能先提一下，像大家应该知道《十二夜》的导演他要拍《十二夜二》嘛。嗯。那我觉得那个也就是。也是这本书里面有提到一个，就是我们要怎么样不让流浪动物继续增加。嗯，那要怎么样？像刚刚茱萸提到，就是呃，像德国，它的流浪动物是呃，其实是路上几乎是很少的。嗯，而且它的它的呃，它那边其实有很多公立跟私立的中途之家，然后每一间其实都盖得不错。可是呢，里面其实有时候说我容的狗舍其实算是。不会像我们一样爆满，而且有时候它还是空荡荡的，嗯、就表示其实它的供养率很高。那、哦、但是这个是怎么样做到的呢？那其实他们。虽然不，它不像我们这样，就是我们想要谁想要认养都可以，嗯、就是去填个单子就好了、嗯。其实他们在意的就是，呃，比方如果你想要再饲养的一只狗狗，其实你还要先带你家的狗狗过去，然后他们有一个很大的广场，嗯、那个广场是有用那个类似铁丝网，就是格子把它隔起来。嗯、那在在让认养的狗狗以及你原本的狗狗之间，它其实是可以互相先嗅闻味道，哦，那有時候就动就对了，嗯，对对对，所以你就是应该要这样子，你才能够确保说，哎、嗯欸，这只狗它到你家也，也许它它可以成为你家的一个伙伴之一，就是可以融入你们家，嗯、那这样的谨慎，你它才能够放心哦，我才我再把狗交给你，不然如果说好您带回家，可是我觉得哎、欸、跟你家不合，然后你又。嗯你又你又到处弃养什么？其实这样这样其实很大部分的时候，其实这都是自主弃养，通常就是流浪动物的来源。嗯，那所以呃，也因为这样的一个观念的跟执行上的落实，我觉得才才是德国它能够执行这项宁波杀一个很重要的关键
0: 。OK， 所以难怪呢，呃，德国成为了率先把动物权入线的欧洲的国家。还有就是呢，我觉得德国人的个性呢，就是不得过且过，而且不会隐藏问题，面对问题了。那刚才你举了德国这样的一个例子，我突然感受得到哦，它就好像我们呃在领养子女一样，我们必须有很严格的审核的标准，觉得你符合这样的资格，你才可以去认养，对不对？他们对这个动物其实也是这样的。态度，呃，他们的零扑杀的政策呢，就比方说不增加这个狗的这个数量，那么用认养认领的方式呢，真的才能够比较彻底的执行零扑杀的这样的工作了。其实说到这里，我又想到了，在这本书当中，呃，世界的浪浪在找家本庄萌也提到了，在日本来说的话呢，其实他们有这样的一项政策，呃，这个地方。他提到说，废纸跟收垃圾一样的定时定点回收的制度，因为他举的例子，在日本呢，有些地方可能饲主不养之后呢，就送到像这样的收容中心去。那日本没有确实执行零扑杀，那这些动物可能没有人认养认领之后呢，就必须走上这样的一条路了。所以呃，他们会比较严格的去限定说，呃，我要认定如何来呃定点回收或者。再把它收回到收容中心这件事情来讲，它的审核是比较严格的。那当地的民众其实也有反弹，那这个部分台湾可以借鉴吗？就您自己观察。
1: 嗯，像刚刚周瑜提到那个定时定点哦，嗯、其实就像我一刚刚有提到，就是因为过去他们，呃，就是大家就像就像台湾，其实很多地方为什么我们的收容所也都是设在清洁厂、嗯，就是一些垃圾回收厂附近，没错，其实那个概念是很相近的、嗯，就是我们过去可能就觉得啊，请清洁队把。接上了流浪狗这样收一收，然后就是市容就恢复整洁。那、嗯、其实就是他们被视为，就是动物被视为这样的存在。那这种情况其实也存在，曾经存在在京督，所以他那时候才有像您刚刚提到的定时定点回收制度，有点像我们嗯，就是定时然后把资源回收拿出去，然后请的清洁队员把它收走这样的一个概念、嗯。对，那所以其实。那后来他们呃，比方现在我最近去京都嘛，嗯、那它其实也变了很多。他它其实对它街上虽然是看不太到猫猫狗狗、嗯，因为他们其实有一个规定，就是呃是禁止喂喂食流浪猫狗。嗯、对，那呃，我想，因为在对京都来讲，他们可能有他们的一个。对城市的，的就是在友善动物上，也许他们城市的想法可能是站在那样的立场。嗯哼，那但是在很多其他的，比方像东京好了，然那他们其实有一间我觉得很厉害的猫咖啡。嗯哼。那，但是它与其说是猫咖啡，它不如说它其实是跟很多，它是跟动物之家合作的一个中途认养站。那其实它是以社会企业的方式，嗯、然后就是在。呃，就是在城市当中隐喻、嗯。那我觉得当中很了不起的就是他能够，呃，借由这样的方式，他在六年当中就送养了四千只猫啊，是，就是大幅的缩减了，大幅缩减了动物之家它的量，而且其实它是用更亲人的方式让猫咪呈现在、嗯。呃，我们一般民众的眼中嘛、嗯，所以其实就成为一个能够独立营运，而且还能够去做公益的这样的一个社会企业。嗯、那里面的老板娘，他算是他的负责人。我觉得他讲了一句话，我觉得还蛮感动的。他、嗯、说：“其实要送养的话，嗯、以猫来讲，他是很希望每一座城市都可以像他们一样，成为一个像猫咪咖啡店的，嗯、哼哼因为猫咪它。”呃，它它需要待在同一个环境，它才比较不会有压力。嗯哼。那同时你也可以借由这个环境，然后去看到猫。嗯哼。然后这是一个很好的方式。那狗狗的话就比较没有办法，它可能比较需要就是城市中一个一个的寄养家庭。嗯哼。那所以如果能够借由这样子民间跟呃政府又或者是说地方政府的合作，其实我觉得在舒缓我们林屠沙之后。涌现的这种爆量的那种状况，其实我觉得应该是有也有很大的帮助
0: 。呃，如果照周义军，义军你刚才这样的一项的观点跟看法哦，我可以这样去解释他吗？就说，呃，可能我们各地的县市政府在配合像中央的这样的政策的执行的时候呢，那我们可以把这个像猫咖啡馆这样的一个理念呢。呃，或许我们可能在一个比较开放、大家可以去接触的空间，那么把这些呃需要人家认养、认领的这个伴侣动物或者其他的动物来讲，透过这样的互动，让我们的民众用认养、认领来代替购买吗？其实我我
1: 觉得像刚像周瑜这样讲，其实我觉得这个方向也是现在。台湾正要起步往这个方向走，嗯嗯、因为比方像跟呃，比方不管是台北、新北，啊，或者是高雄这边，其实都已经就是动物之家的副的工作人员，他们都试着，因为其实他们的位置都不是太好嘛、嗯，有的可能交通上都很不方便，都是比
0: 较偏僻啊。嗯，
1: 对，因为毕竟，嗯，市民也是会反对说你建在那种比较人人潮汹涌的地方，嗯、那。所以他们的位置其实都不是太好。题外话一下，像我这次去京都，嗯、他们甚至还会在呃那个我们不是类似捷运出口都会有，是。哎，比方二号出口它、嗯、可以往哪里？比方它可以往收购，它往成品书店等等。那他他们在这个出口资讯上就有写京都动物之家
0: 哦，指标上有特别标明，嗯
1: ，对，就是变成说，这已经是一个市民应该要常去，或者说市民会想去的地方，嗯、所以或许这也是我们未来可以朝向一个方向。<笑>对、嗯，那好，那回来就是，那我提到就是说，像因为毕竟这些不方便的动物之家，他们可能还是有很多动物需要往外。就是需要送养，所以嗯，现在比方像高雄哈，他们也会跟，呃，像是比方家乐福，那家乐福他们就是会呃定期办那个认养活动。就是比啊，然后他们会家乐福那边会有他们的一些认养资讯啊、嗯，然后他们也会把狗狗然后带过去，然后办这样的一个活动。那或者是说，呃，也有像是以前还会卖动物的一些宠物店，嗯，然后他们就跟他沟通，就是，哎，我们就就是请他们不要再卖，然后他们也是用，我、嗯、们把我们自己要认养的。呃，狗狗或猫猫，然后就是放到他们店，嗯、就是有一个宠物橱窗、嗯，它那个地方就是已经变成是认养的嘛，而不再是说那个地方就变成不再是那种品种猫或狗，他们等待被购买的这样的一个情况。那我觉得已经有在尽量把这样的一个认养代替购买的讯息，在往一些分支，就是一些城市里的点去做散步。嗯、那我觉得，但是我觉得像。呃、哦，东京咖啡馆这个啊，我觉得例子其实，在台湾可能，也许我没有发现，但是目前还没有看到。Mm
0: -hmm. 那大部
1: 分、okay. 对大部分有猫的咖啡馆，可能都是他们自己的店猫。嗯、uh -huh. 可能还不至于说是有跟胡子家合作。Mm -hmm. 那我觉得这种社会企业，可能就是一方面需要有心人士，然后一方面可能真的也是要有时间吧，慢慢的让这个这么好的地方让它出现这样。
0: 刚才讲了一段话呢，我觉得你为台湾的这些带认领、认养的这些伴侣动物来讲找到了出路了耶。你刚才特别提到说，像嗯台湾来讲，我们举个例子，呃各个县市、各个乡镇都有所谓的宠物店，那么有贩卖一些呃动物，对不对？那我觉得如果说。呃，在我们的政策面的执行上，比方说跟这些宠物店来做进一步的沟通，那这些宠物店原本他们的服务的项目可能就是贩卖动物啦，或者说呃为动物做美容的工作啦，甚至有兽医师的进驻啊。那如果说我们把贩卖这个项目呢，我们把它拿掉，那么就好像你刚才特别提到的。在收容所、中途之家的这些动物可以进驻到这个地方来，让来消费的民众有机会去接触，跟他们有互动，然后用认养、认领的方式来代替购买。而这个部分呢，其实我们可以给宠物店的老板或者工作人员一定的一个鼓励，我觉得这是非常可行的耶。要不然我们花在建构像收容中心的费用，不见得会少。把这个费用，其实我们可以作为一个调整，对不对？
1: 对，因为其实我觉得，就像这本书，他也说，他虽然我们去关心或我们去走入动物之家去关怀这些流浪动物，可是我们并不是要把收容所越盖越大。嗯嗯，因为重点不是要一直。把动物丢进去嘛，而是重点需要是让他们找到一个家。嗯，所以其实像刚刚提到说啊，跟很多一些宠物店啊，或者是合作这样的一个宠物橱窗，我觉得这就是对国内来讲是一个很好，也是一个很好的开始嘛。那其实。这个其实也都是有点像，嗯，因为欧美其实也已经早就开始这样做、嗯，而且他们这样做，比方那种很大的宠物商，然后他们就是不再贩卖狗猫，然后而是用呃认养的橱窗替代之后，哎，他就发现就是真的有他他们研究发现说，哎，他自己的获利或者是他在经营上，第一他形象变好，而且也因此回馈给他的。就是因为大家认养了，我就会去他那边买嘛。大部分情况是这样，就是对他自己来讲，经营上也是好转的。所以其实这对，我觉得这对很多商家来讲都是一个正面的效应。那也希望就是这样的一个态度，可能看是民间的倡导，或者是政府的宣导，就是我觉得都是可以让一些商家慢慢的转变。
0: OK， 不管是对于工单会这样政策的一个呃务实的执行，包括像消费者本身哦，就是呃想认养认领动物的这个民众来讲，甚至是啊、呃、开设宠物店的这个，或许他们在大部分来讲有爱心，但是也有利润的取向。那透过这样的一项的认领橱窗来讲，我觉得这是一个多赢的局面喽。那当然，在世界的浪浪在涨价当中，本庄们举了很多的地方。像刚才我们讲过了，德国让动物全入宪，那么英国是历史最悠久的动物保护的国度啊。那美国是比较从法律面来做一些整理。刚才呢，义军也特别说到了，像呃禁止购买象牙这件事情，在这个书里头其实也针对肯亚积极防止非洲野生动物遭到猎捕这件事情做了很多的探讨。所以，以我们在台湾的民众来讲，我们先支持这些政策，可能就可以去减少这些野生动物甚至大象被猎捕的情形。
1: 嗯、呃，对，因为像呃，我们可能一般台湾人听到收容所，我们可能想到的都是猫跟狗嘛，就是这些比较小型的同伴动物。可是呢，其实我们比较不知道，在很多国度，它其实是有大型动物的收容所。嗯。那为什么这些大型动物要被被人救援呢？因为元凶也都来自人，呵呵就是非常有点悲伤的、嗯。那大家也许最近有看到一些新闻，就是它里面提到说，哎，有一个呃，因为有、哦、犀牛角也是被盗猎的一个很重要的项目嘛。嗯、那呃，所以那个新闻就是说，有个犀牛妈妈，她就倒在地上，因为她被杀死了。那旁边就是有几只小犀牛，就是很无助的，他们也不不确定知不知道妈妈死，但是他们就是一直徘徊在。母亲的尸体旁边，然后在、嗯、对让人看着觉得非常不忍。那其实像这样的情况也发生在，比方像呃黑猩猩或者是大象这样的这样的一些动物身上。嗯、那他们可能过去呃都是展演动物，他们可能是电视节目的明星啊，嗯、或者是说更更早以前也有是马戏团表演，那他们就是被。被弃养，其实就是这么大型的动物也会被弃养。嗯嗯对，那它们被弃养之后呢？比方像有一些就，就呃，比方像，因为大家知道大象是群居的动物，是，对，那呃呃，它甚至有一些很很很有趣的情况，就是说大象它可能它它们在那个跟小象在野地上散步，那如果说发现有一些有小象要被人。带走，你发现他们可能要去帮小象做检查什么的，嗯、然后那个大象就可能就是冲出来挡在那个车子前面、嗯。可是那个大家就会觉得说，哎，这个是那个小象的妈妈吗？可是其实不是，嗯、因为它其实是妈妈的朋友。那、嗯、<笑>小象的妈妈可能还在远方，嗯、但是因为他们是群居的动物，所以这只象他就先拦住，然后他就示意他妈妈过来，嗯、说：因你的孩子要被带走、嗯。所以以这样的一个群居动物，可是。当一个小象，它可能因为种种原因，它被呃弃养，那它就得必须被收容在，比方像以康雅来讲、嗯，他们有一个小象的放孤儿院嘛，就育幼院，它、嗯、里面收容的都是呃其实是需要群居生活的小象、嗯，那其实就是呃让人家有点唏嘘，就是说他们也再也回不去那样的一个野外，嗯、那可能都是因为可能不管是盗猎也好、嗯，因为其实在很多国家。就是象牙其实还是一个标的嘛，不管说像台湾的话，好像是二零二零要要禁止贩卖、购买，但是毕竟还是有很多就是试图去做这件事，以及试图买买象牙的人，所以这样的猖獗，其实在让肯雅的大象在几十年间，它可能从呃十几万，然后慢慢变成是。个位数，甚至是几百只的一个状态、嗯，嗯哼，那其实是非常，呃，非常可怕的一个暴利的现象。
0: 没错，其实拜托各位了，呃，其因为时间的关系，我们就只能先聊到这里。那我真的要再次的叮咛，此时收听节目的朋友啊，对于不管是伴侣动物或其他的野生动物来讲的话呢，呃，请尊重他们的身为动物的权利，就好像我们讲，我们身为人类有人类的权利啊。那、嗯、我觉得不是同情，而是以同理心的对待了。那在台湾来讲，我们的零扑杀的政策呢，必须配合的像呃过去。在宠物店的购买的橱窗变成认养跟认领的橱窗，那再来的话呢，也请各位要饲养不管是伴侣动物或其他动物的这些饲主们，在饲养的。过程，尤其是在之前要审慎的思考。那么，领养了他，认养了他就不要随便的放弃他，尤其是你要陪伴他到终老，我觉得这个态度一定要有的。那也要谢谢周义军，义军谢谢你。呃，因为您是己编了这个木马文化的世界的浪浪在找家，让您跑了一趟京都，为我们做了最新最近的观察喽。您辛苦了，感谢您的用心。哦不
1: 会不会，谢谢朱玉，谢谢听众朋友，希望大家可以多多支持
0: 这本书。是，也希望有机会可以请易军在上道节目当中和大家一起来探讨哦。谢谢易军，再会谢谢，谢谢，拜拜。也感谢朋友你的收听，《恋恋台湾》，我是吴祝玉，我们下回空中见。